0: Üdvözöllek a Szívésár podcastban, engem Erdőség elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretni csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed, Vágjunk bele! Szia Erdőség elért vagyok, a Szívésár podcast hoztja, és a mai napon a pénzről fogok neked beszélni egészen pontosan arról, hogy milyen szerepet játszik a juttatási csomag a motivációinkban, amikor állást választunk. Nem régiben találkoztam egy nagyon izgalmas LinkedIn poszttal, egy általam elismert egyébként HR szakember, recruitment foglalkozó szakember posztolt ezt ki, és meginterjú volta igazából az ismeretségi körét, hogy szerintük mi kell ahhoz, hogy valaki motivált legyen, érdeklődjön egy adott pozíció kapcsán, mik a legfőbb faktorok. Négy darab választási lehetőség volt, mindjárt felolvasom tényleg szóról szóra a posztot. Amiről a mai nap fogunk beszélni, az igazából az, hogy mik a valós motivációk. Nekem az a tapasztalatom, függetlenül egyébként a poszttól, függetlenül a poszttal kapcsolatos kommentektől, hogy Magyarországon itt azért nagyon erőteljesen megy a vetítés és a mellébeszélés ebben a témában. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem a fizetés az első, nem a fizetés számít, nem jó dolog, egy gonosz dolog az, hogyha a pénzért jársz dolgozni, és ezeket szeretném tényleg egy életre így félretenni, vagy leszámolni ezekkel a kijelentésekkel, mert ezek az esetek döntötösségében nem igaz kijelentések. Tehát ki kell, hogy mondjam, és egyébként ezt megírtam kommentként is erre a posztra, hogy szerintem igenis nagyon fontos, és általában az elsődleges prioritás az a pénzkeresés pozíció kapcsán. Nyilván van egy zárójel, meg van egy apróbetű ennek a kijelentésnek a vonatkozásában, erre mindjárt ki fogok térni, de menjünk vissza az elejére. Tehát ugye mi motivál valakit, amikor egy új pozíciót választ, milyen Paraméterek, milyen prioritások mentén hoz döntést. Erre kérdezett rá a szakember, akik posztolt. Igazából az volt a kérdése, hogy őszintén kíváncsi vagyok, hogy mi motivál majd egy rekrútert, mitől lesz egy rekrúter pozíció érdekes, izgalmas, amire érdemes jelentkezni. Négy darab lehetőség volt, amire lehetett szavazni. Az első az az volt, hogy a toborzó cég brendje csapata. A második az az volt, hogy iparága és feladatai. A harmadik az az volt, hogy fejlődési lehetőség, a negyedik pedig az volt, hogy fizu, hány nulla van a végén? Mi a sejtésed, melyik kapott a legtöbb szavazatot ezek közül? hát nyilvánvalóan az, hogy fizu hány nulla van a végén, az fontos kiemelni, hogy kicsit csalódottságát fejezte ki egyébként a posztul is azzal kapcsolatban, hogy nem csak rekruterek szavaztak, viszont nekem az a véleményem, hogy ez a rekruterekre is teljesen reprezentatív és igaz egyébként ez a végeredmény, tehát szerintem független attól, hogy rekrutárről beszélünk, mérnökről beszélünk, marketingesről beszélünk, bárkiről beszélünk igazából, az elsődleges motiváció általában a FIZU lesz, egy adott szintig, és erre már is ki fogok térni. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez az eredmény, ami kijött, hogy a FIZU az első, egyébként 38%-ot kapott ez a válasz, ez egy abszolút reprezentatív és szerintem így az egész linkedin közösségre Magyarországon jellemző válasz, és ezt már is alá fogom támasztani egyébként személyes tapasztalatokkal is. Oké, okay. tehát ugye 38%-ot kapott az a válasz, hogy Fizu, hány nulla van a végén, a második lett a fejlődési lehetőség, a harmadik lett a toborzó cégnek a brendje csapata, és a negyedik lett az ügyfél iporága és a feladatok. Tehát ugye ez lett a szavazásnak a végeredménye, és ugye ez a szakember, aki kiírta ezt a posztot, arra számított, hogy elsősorban a fognak szavazni, és leírta egyébként, amikor megosztotta a szavazásnak az eredményét, hogy sajnos az volt a tapasztalata, hogy megnézve, hogy kik szavaztak, hogy nem recruiterek adták le a szavazatukat, és hogy ez azért a recruiterek vonatkozásában nem egy reprezentatív kutatás, amivel egyébként egyetértek. Ettől függetlenül az a meglátásom, és ezt le is írtam egyébként kommentben, amit mindjárt fel fogok olvasni, hogy szerintem a recruiterek vonatkozásában is hasonló eredmény volt volna ki, mert szerintem ez szakterület független hogy kit mi motivál. Következőt írtam egyébként válaszként erre a posztra, a szavazásra, megosztásra. Nekem az a tapasztalatom sok száz beszélgetés után, hogy ez a kérdés általában nem függő. Amíg egy munkaváló nem keres bruttó 750 ezer és 1 millió forint körül fölött, addig a pénz lesz a kimondott vagy nem kimondott top priority, tehát elsődleges prioritás. Ha ez a szint megvan, akkor minden változik. Fontos, hogy nyilván nem csak HR-ekkel, rekrúterekkel beszélgettem. Egyébként a kommentem annyi lájkot kapott, mint az eredeti poszt maga, hát mások által is egy népszerű véleményt oztattam meg, azonban szerintem nem azért. Lett népszerű ez a poszt, mert ez így másoknak tetsző üzenet, hanem azért, mert ez az igazság. És ezt nem úgy mondom, hogy van egy elfogultságom ennek a kérdésnek az irányában, hanem úgy mondom, hogy az elmúlt öt évben több száz, de hogy több mint ezer darab olyan beszélgetést is lefolytattam, ahol előfordult az a kérdés, hogy téged mi motivál. Általáskeresőkkel, karrierben dolgozó szakemberekkel beszélgettem a kérdés kapcsán, és az eseteknek a szinte azt mondom, hogy száz százalékában az a válasz volt, hogy engem a pénz motivál, a juttatási csomag motivál elsődlegesen. Viszont nagyon fontos kijelenteni azt, hogy abban a pillanatban, amikor valaki többet keresett már, mint mondjuk bruttó 750 ezer forint, vagy egy millió forint, tehát ebbe a sávba volt, vagy e fölött a sáv fölött keresett, tehát mondjuk másfél millió forintot, kettőt, akkor hirtelen már nem a pénz lett az elsődleges motiváció, hanem egy csomó más faktor is bejött a képbe, erről mindjárt fog beszélni. Szerintem azért van ez a jelenség, mert hogyha megnézzük ugye a mezlói, hierarchiát, hogy milyen szükségleteink, igényeink vannak, akkor nyilvánvalóan a biztonság az egy nagyon fontos igényünk, az, hogy egy olyan életkörülmények között éljünk, ezek nagyon fontos nyilvánvalóan igényeink. És ugye a fiziológiai szükségletként hivatkozik erre, hogyha jól emlékszem, mezló, Utána van a biztonság, utána a társas és szociális igény, és utána van az, hogy megbecsülés, meg önmegvalósítás, meg stb. 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 És ugye nyilvánvalóan, amikor bánjunk egy interjúra, és megkérdezik tőlünk azt, hogy mi motivál minket, és mi azt mondjuk, hogy a pénz, akkor oda nem fognak minket felvenni. És ez azért nagyon szomorú egyébként, mert a legtöbb pozícióban ma Magyarországon nem fizetnek bruttó 750 ezer forintot, vagy többet. Hanem ennél kevesebbet fizetnek, és azt várják el, hogy mi megvalósítsuk magunkkal bruttó négy 750 ezer forintért. Pedig nem várhatnák el ezt, mert ezen a szinten egyszerűen nem fogjuk magunkat egzisztenciális biztonságban érezni. Nekem az a tapasztalatom, hogy aki nem keres buttó 750 ezer forintot, vagy a fölött, annak elsődlegesen kimondva, vagy kimondatlanul a pénz lesz a legfőbb motivációja. Ez alapján lesz szexi, vagy kevésbé szexi egy pozíció. Nem fog érdekelni az, hogy milyen a munkáltatói márka, nem fog érdekelni az, hogy van egy gyümölcsnap a munkahelyen, nem lesznek fontos faktorok. hogyha nem kapja meg ezt az összeget, akkor egyszerűen nem fog tudni elmozdulni abba az irányba, hogy őt jobban érdekelje mondjuk a, a kiteljesedés, vagy a megvalósítás, vagy az, hogy ő létrehozzon valamit. Nem ez lesz az elsődleges, hiszen nem fog tudni egyszerűen erre fókuszálni addig, amíg hónapról hónapra azzal és Sokkozni, hogy hogy jön ki az adott hónapban, hogy rak férre, hogy lesz ebből nyarolás, hogy lesz ebből majd egyszer lakásvásárlás, autóvásárlás, felújítás, bármi. Tehát az a helyzet, és szerintem ez egy nagyon szomorú helyzet ma Magyarországon, hogy a legtöbb pozícióban egyszerű, szarul fizetnek. Nem lehet másról mondani, hogy szarul fizetnek. Tehát nem lehet belőle korrektül megélni. És ebből a szempontból most nem akarok belemenni egy ilyen politikai eszmefuttatásba. Bizonyos országokban kedvezőbb módon lehet úgymond boldogulni, érvényesülni, mert ugyanazért a munkáért, vagy ugyanazért a szaktudásért sokkal korrektebb jövedelemhez lehet jutni az árak viszonylatában, mert ugye nyilván azt tudjuk, hogy azért egy nagyon komoly infláció van most jelenleg Magyarországon, az árak azok nagyon így pariba vannak a nyugati árokkal, viszont a fizetések azok nagyon távol vannak a nyugati fizetésektől. Ugye nyilván ez egy olyan probléma, amire én most nem fog tudni megoldást nyújtani, én nem is szeretném keresni azt, hogy az melyik politikai garnitúrának a felelőssége, vagy hogy ki fogja ezt majd megoldani, ez nyilván nem tárgya a mai podcastodásnak, Viszont amit sajnos ki kell mondjam, az az, hogy ma nagyon nehéz önmegvalósítani, nagyon nehéz az alkotásra fókuszálni, és ilyen magasztos dolgokba gondolkodni, amíg az ember egyszerűen nem keres bruttó 750 ezer forintot. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha valaki ez alatt a szint alatt keres, akkor mindenképpen az lesz az elsőleges motivációja, hogy e fölé a szint fölé kerüljön. Mert egyszerűen Eddig a pontig ő nem fog tudni azon gondolkodni, hogy bemegy egy állásinterjúre, és azt mondja, hogy hát őt az motiválja, hogy itt megvalósítson XYZ-t. Nyilván ezt fogja mondani, mert tudja, hogy ezt kell mondania, meg azt fogja mondani, hogy szeretne fejlődni, meg azt fogja mondani, hogy milyen szuperül tudja majd használni XY készségét, amit megtanult az egyetemen, de amíg nem keres ezen a szinten, addig egyszerűen neki az lesz a fejében, hogy én ezt a szintet akarom elérni. Mert amikor eljut erre a szintre, akkor ugye ez a mezlói hierarchia arraért picit megváltozik, és ebben a pillanatban rögtön az jön be, hogy megvan a biztonság, megvannak a fiziológiai szükségletek. Valószínűleg úgymond a társas szociális igényre is mondván van egy válasz olyan téren, hogy ez már egyfajta státuszt is tud biztosítani a társadalmon belül, és egyfajta megbecsülést is érzünk, most már anyagi értelemben is, hogy ez megvan. Tehát itt tud eljönni az, hogy jön megvalósítás, itt tud eljönni az, hogy tényleg mi az alkotásra, az önkifejezésre fókuszálunk egy munkahelyen, itt tud eljönni az, hogy már ténylegesen a karrierünk vonatkozásában nem úgy tervezünk, hogy hol tudunk 20 ezer forinttal többet keresni, vagy 50 ezer forinttal többet keresni, hanem úgy tudunk tervezni a karrierünk szempontjából, hogy mi érdekel minket, mi az az irány, amiben szeretnénk tovább menni, mi az, ami szeretnénk tanulni, hova szeretnénk fejlődni, eljutni emberileg, szakmailag. Itt jönnek be ezek a motivációk. És szerintem egy írtónagy mellébeszélés megy Magyarországon. Rengeteg háres csoportban vagyok benne, rengeteg posztot olvasok, hogy munkahelyi márka így, meg úgy, meg ilyen juttatások így, meg úgy, de a nap végén még mindig a békasegge alatt vannak a bérek, és ezt kéne elsősorban megoldani. Amíg ez nincs megoldva, de ne várjuk már el a szerencsétlen munkavállótól, hogy bruttó 400 ezer forintos fizetésért ő majd Mindenféle rakva, iszonyatosan motiváltam meg akarja valósítani saját magát a munkahelyén, és ezáltal a céget tolni előre, és minden kreativitását belerakni ebbe a munkakörbe. Egyszerűen nem fogja tudni, mert az fog járni a fejébe, hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy több pénzt keresek, mit kell tanulnom annak érdekében, hogy több pénzt keresek, hol tudok több pénzt keresni. Nem jövök ki a hónapba, hogy tudok több pénzt összehozni. Ez lesz a fejébe. És ez nem az az alap, amivel képesek vagyunk kielni a teljes kreativitásunkat, az alkotási vágyunkat, a fejlesztésre való igényünket, tehát nem úgy fogunk bemenni a munkahelyünkre, hogy hogy tudunk ebből valami nagyon szuper dolgot kihozni, mert a nap végén mindig ott fog mi bennünk azt hogy nem vagyunk anyagilag megbecsülve. Na de visszatérve egy picit így a, a csapongásomból oda, hogy mi a személyes tapasztalatom, azért írtam, amit írtam, mert ez a több száz beszélgetés arra világított nálam rá, hogy amikor valaki a bruttó 750 es szint alatt van, akkor minden esetben az elsődleges motivációként tényleg szinte kivétel nélkül az volt, hogy pénzi, utatási csomag. És abban a pillanatban, hogyha valaki ezt meghaladta, bruttó 750 keresett, bruttó 900, 1 milliót, másfél milliót a fölött, akkor hirtelen teljesen megváltoztak a prioritások, teljesen megváltozott az, hogy mi számít. Sokkal fontosabbá vált az, hogy milyen a közérzet, sokkal fontosabbá vált az, hogy milyen a munkahely, milyenek a feladatok, milyenek a kollégák, milyen a főnök, mit tudok csinálni, mit nem tudok csinálni. Onnantól kezdve bejött az a faktor, hogy én akarom tudatosan menedzselni a karrieremet, mert az anyagiak azok már rendezve vannak, egzisztenciálisan biztonságban érzem magam. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy az elsődleges motiváció egyébként, az az alkotás, az önkifejezés, az értelmes munkának a végzése volt. Tehát a legtöbben ezt mondták, hogy ők ezt szeretnék, hogy alkotni szeretnének, értelmes munkát szeretnének végezni, nyilván szeretnék azt, hogy ezért meglenyenek, mind anyagilag, mind egyéb szempontból becsüvetet kapjanak visszajelzést. Természetesen megjelentek azok a motivációk is, hogy legyen jó a hangulat a munkahelyen, legyenek jó fejek a kollégák, legyen jó fejek a főnök, legyenek jók a munkakörülmények. Nyilvánvalóan megjelent az itt is, hogy legyen stabilitás, tehát, hogy ami már megvan, azt nem szeretné nyilván ebben az esetben elveszíteni az, aki esetleg munkahelyet vált. Illetve természetesen nagyon fontos, hogy azért a tanulás meg a fejlődésnek az érzete is hogy egy fontos paraméter volt így a motiváció kapcsán. Viszont általában a pénz is a így a top 5-be vagy a top 3-ba fér csak be. Tehát abszolút a top 1-nek a helyét azt átvette ez az alkotás, átvette a fejlődés, átvette a visszajelzés, az értelmes munka, a megbecsülés, a jó hangulat, stb. 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 Tehát hogy nem a pénz lett az elsőleges, abban a pillanatban, hogy valaki elérte ezt a, ezt a pérszintet. Nagyon örülök, hogy meghallgattad ezt az adást, és nagyon köszönöm, hogy velem voltál. Remélem, hogy tetszett. Egy picit markánsabban fogalmaztam meg a véleményemet ebbe a kérdésbe, de azt gondolom, hogy a drága munkahelyi márka építés helyett inkább fizetéseket fizetéseket emelni, és hogyha a fizetéseket emelnénk, akkor jobb lenne a munkavállalók közérzete, nagyobb tudna lenni az általuk nyújtott hozzáadott érték, jobban tudnának koncentrálni tényleg arra, hogy minőségi munkát végezzenek, kiéljék a kreativitásukat, és beletenjenek mindent a munkakörbe. Nyilvánvalóan ez egy vélemény a sok közül, én is egy szemvegen keresztül nézem a saját valóságomat, úgyhogy tökre oké, hogyha ha esetleg nem értesz egyet velem. Ha szeretnéd megírni a véleményed, vagy szeretnéd esetleg az itt elhangzott gondolatokat, akkor arra kell, hogy nyugodtan lépj be a Szívisár podcast zárcsoportba, és írd meg a véleményed az adás kapcsán. Mert tök kíváncsi vagyok arra, hogy te hogy látod ezt a kérdést, neked mi a személyes tapasztalatod. Én tényleg azt mondom, hogy több száz beszélgetés alapján egyértelműen ezt a következtetést vontam le, és a kommentemre egyébként itt a közösségi médián, LinkedIn-en elég sok visszaigazolás érkezett, hogy más is valószínűleg ezt így gondolja. De ettől függetlenül engem érdekel az, hogyha esetleg ellenvéleményed van, érdekel az, hogyha te egy picit máshogy látod ezt. Úgyhogy lépj be a Szívesség Podcast csoportba Facebookon, így meg a véleményed, challengeáld az itt elhangzottakat, és beszéljünk. Egyébként pedig hálás köszönet tényleg, hogy feliratkozol a, a szívesen Podcastra, találkozunk a következő adásban. Szia-szia!